2: Nous sommes de retour et je reçois euh, Isabelle Mignot, nutritionniste, qui va nous parler de l'alimentation des enfants. Et On s'entend Isabelle que l'alimentation, c'est pas mal l'élément clé pour que ces petites bêtes-là hein, euh, grandissent en santé.
1: Ben oui, c'est ça, c'est quand même une bonne base, on va <rire> se le dire. <rire> Mais aujourd'hui, j'avais le goût de parler d'un concept qui s'appelle le partage des responsabilités au moment des repas. puis Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu?
2: Le partage des responsabilités, et là, ça l'a coupé.
1: Au moment des repas.
2: Au moment des repas. Et là, tu parles de partager la responsabilité entre maman, papa et les autres enfants, par exemple? Oui, dans le
1: entre parents et enfants. Hum! Mmh. C'est quelque intéressant. chose
2: de nouveau, Oui, intéressant.
1: Oui, mais en fait, une approche qui veut vraiment venir rassurer l'enfant pour lui offrir un cadre qui est comme avec des consignes claires, mais aussi de l'aider à développer ses goûts puis manger en écoutant, bien évidemment, sa faim. Donc, c'est vraiment... Le but, c'est de l'encadrer euh, de façon bienveillante. Puis, du côté des parents, bien, ça aide à être plus zen. Donc, euh, des fois, ça peut rendre les, le moment du repas plus agréable.
2: OK. Et là, on fait ça comment? <rire>
1: En fait, c'est ça. C'est vraiment, on partage des responsabilités entre le parent puis l'enfant. Fait C'est comme différentes questions. Donc, c'est quand, quoi, comment, où, si, combien. Là, je sais, c'est comme des mots-clés, mais on, je vais venir les détailler. Donc, dépendamment de, de la question, bien, la responsabilité va être soit aux parents, soit à l'enfant. Puis, le fait de partager de cette façon-là, c'est ça ce qui rend... Le, le repas comme plus zen puis ça apprend aussi à l'enfant ça y montre qu'on y fait confiance aussi parce que c'est pas juste le parent qui décide tout l'enfant aussi a sa responsabilité pour le moment de s'alimenter donc si on, on commence avec le, le premier, la première question donc quand alors c'est qui entre le parent et l'enfant qui décide quand on mange
2: ben moi, je te dirais que le bébé décide pas mal quand est-ce qu'il a faim.
1: <rire> oui, c'est sûr, le bébé-bébé naissant, il décide quand il, a, quand il a faim. Mais sinon, par après, ça va plus revenir aux parents, dans le sens qu'on établit un horaire régulier et stable de repas et Donc Parce que c'est pas vrai que l'armoire ou le frigo, peu importe, ce pas un buffet à volonté 24 heures sur 24. Il faut quand même avoir une certaine structure... Mais il faut lui offrir suffisamment de moments pour manger, pour être sûr qu'il ne soit pas non plus affamé. T'sais, il n'est pas nécessairement obligé de manger ou de prendre une grosse quantité, mais on y offre dans ce cadre-là un horaire stable. Puis l'enfant, il va le savoir qu'il va pouvoir manger. Donc comme ça, ça va le rassurer aussi. Parce que mettons qu'il arrive au repas ou à collation, puis il a comme un peu moins faim, ben ici, qu'il n'est pas obligé de se forcer parce que il va avoir son un autre repas qui va s'offrir dans peut-être deux trois heures de repas ou collation. Là. Souvent on appelle les moments pour manger. Alors euh, c'est ça. Mais c'est le parent qui va vraiment mettre cet horaire là stable et régulier.
2: Donc là, on ne se fie plus à, au moment où l'enfant sent sa faim comme quand il était bébé
1: c'est sûr, oui, oui, versus quand il est, il est naissant. C'est sûr que quand il est naissant, on peut refuser un bois parce qu'il hurle à 2 heures du matin. <rire> c'est plus quand, quand ils sont un peu plus grands, puis quand, quand on commence à introduire plus aussi des aliments. Là. OK. Ensuite de ça, on a le quoi. Donc, quoi manger? Alors, ça serait qui qui décide ça?
2: D'après moi, c'est maman-papa qui décide ça. Là.
1: <rire> oui, c'est ça. Le, le déterminer l'offre alimentaire, donc le, le menu, c'est sûr que c'est le parent qui décide. Donc, même si l'enfant n'aime pas un repas, c'est quand même le parent qui décide le repas. Là, après ça, on s'entend, chaque personne fait « ce qui fonctionne chez eux. Il n'y a pas de jugement par après.
2: On peut quand mais, même consulter nos enfants pour savoir qu'est-ce ben oui, qu'ils ont le goût de manger.
1: C'est ça. Les consulter, c'est très important de les impliquer, de demander, hey, cette semaine, euh, quel repas est-ce que tu aimerais? C'est sûr, il y a des fois, si on écoute des enfants, ils mangent en la même chose à tous les jours. <rire> bon On a le goût de plus de variété. Fait que oui, ça va être un repas, qu'on sait que l'enfant apprécie peut-être moins, mais d'un autre côté, nous aussi, il y a peut-être un repas que l'enfant aime beaucoup, mais nous, on apprécie moins, mais qu'on va quand même mettre au menu. Fait que chacun va y trouver de son compte. Puis, si on sait qu'il y a un repas qu'on sait que l'enfant aime vraiment moins, on peut quand même s'assurer que dans le reste de l'assiette, il y a quand même un aliment aime. On n'est pas obligé de mettre 100 de l'assiette, juste des aliments qu'il n'aime pas. Mm -hmm. Si, par exemple, l'enfant n'aime pas euh, le poisson, pour nommer n'importe quoi… On va quand même y servir du poisson, mais peut-être qu'on peut, qu peut s'assurer de servir ça avec du riz parce qu'on sait qu'il aime beaucoup le riz, par exemple. Fait okay. Il va quand même manger puis il va se rattraper. Puis C'est quand même aussi la responsabilité du parent d'offrir euh, une alimentation qui est quand même nutritive. Hein. On veut quand même s'assurer que notre enfant ait accès à tout pour qu'il puisse manger de tout et bien grandir.
2: Donc, si je comprends bien, Isabelle, les enfants mangent en même temps que les parents puis ils mangent que le parent prépare.
1: Exactement. Mais Il... c'est sûr que on, on essaie de favoriser quand c'est possible, selon l'horaire de tous, mais on essaie de favoriser des, des moments de repas que tout le monde est ensemble. Tu sais, Manger en famille, c'est super important. Mais peut-être que pour vous, dans votre réalité, manger en famille, c'est peut-être pas à tous les soirs. Parce que je ne sais pas s'il y a un des enfants qui a un cours de gymnastique à telle heure, l'autre a son cours de piano à l'autre heure. Bien, ça se peut que le repas, ce soit euh, maman avec un enfant à une heure plus tôt, puis papa avec l'autre enfant à l'autre heure plus tard. C'est correct aussi, là. chacun trouve sa, sa routine, mais on essaye quand même de, de favoriser, de, de manger avec notre enfant lorsque c'est possible. OK. Ensuite de ça, le où et comment. Est-ce que ça serait le parent ou l'enfant qui décide?
2: Où on mange et ouais. comment on mange? Oui. Ben, d'après moi, encore là, c'est le parent.
1: Oui, c'est encore le parent. Fait que ça, c'est vraiment comme le contexte autour de, de l'acte de manger. Fait que le parent, il va décider, est-ce que on mange tous les repas, toutes les collations à la table? Est-ce que le déjeuner, c'est au comptoir? La collation, c'est à la petite table de coloriage, le repas à la table? Tu sais, peu importe, mais c'est quand même le, le parent... Pour pouvoir encadrer aussi. C'est sûr que moi, si c'est quelque chose de super salissant, je le ferai peut-être pas manger sur le divan. À l'âge qu'il y a, j'y fais confiance, mais peut-être pas tant. <rire> <T'sais>?
2: <rire> Et est-ce que tu recommandes, Isabelle, que tous les déjeuners soient pris au même endroit, par exemple au comptoir lunch, parce que Ça plus peut favoriser
1: un, une routine,
2: okay. mais des
1: fois, on a le droit de changer aussi. Là.
2: Okay.
1: Mais, mais c'est sûr, si, si les enfants souvent ça aime quand même la, la routine, fait que des fois ça peut être euh, facilitant.
2: On fait ou pas des déjeuners au lit de l'enfant?
1: Mais c'est correct qu'on peut en, en faire. À vous de voir, est-ce qu'on fait ça à, tous les matins quand on est pressé pour aller à la garderie à l'école? Mais on a le droit de faire aussi des, je sais pas, des, des, des spéciales, là, des soirées cinéma, on, le, on peut. Là. Je sais qu'on recommande de façon générale de ne pas manger devant la télé parce que c'est une distraction, puis tout ça mais ça va il veut un vendredi soir qu'on protège le divan puis on met des serviettes là. mais, mais tu sais on, on peut faire ça aussi là. mais il faut regarder dans, dans notre quotidien versus quand il y a des occasions qui sont plus spéciales c'est correct aussi fait que le comment aussi c'est de s'assurer de favoriser une ambiance qui est calme puis agréable tu le, le moment de manger on veut que ce soit c'est ça le fun sans trop de stress parce que des fois pour certaines familles, manger est quand même un, un facteur stressant. Il y en a qui le vivent, là, que leur, leur enfant, c'est la crise pour manger. Ils ne mange pas, puis ça devient vraiment gros. Là, on dirait, là, on dit à l'enfant, on, on mange, puis là, tout de suite, il, on l'a perdu, ça va pas. Il faut essayer que ce soit un euh, calme et agréable, puis c'est pas nécessaire. Peut-être c'est pas la meilleure place pour régler les conflits familiaux. Si peut-être on, on mange, on raconte notre journée. Si on, est, on a des choses à se dire, des fois la table, c'est un, une bonne place pour avoir des discussions, mais on pourrait peut-être le, le faire après le repas. C'est surtout dans, dans des familles qui a peut-être justement où est-ce que le repas, c'est plus difficile.
2: Donc, enlever toutes les je... sources d'angoisse et de stress ouais. quand vient le temps de manger.
1: est qu'on veut aussi associer manger à, à plaisir. Ben, un, Le plaisir, que c'est agréable. Donc, c'est sûr que si à chaque fois qu'on mange, c'est le moment des chicanes et qu'on se tire après, bien, ça va pas favoriser un, un bon lien avec le moment de manger.
2: Mmh. Est-ce qu'on prend le temps de dresser la table, par exemple? Puis, est-ce est qu'on implique les enfants là-dedans?
1: Impliquer les enfants, ça, c'est toujours gagnant. C'est pas parce que c'est la responsabilité du parent que l'enfant ne peut pas être impliqué. C'est comme dans le menu tantôt, oui, c'est le parent qui qui décide, qui fait quand même sa liste d'épicerie puis tout ça. Mais on peut demander à l'enfant de participer à donner des idées. On peut lui demander de participer à faire préparer le repas selon ses capacités avec son âge, évidemment. Là. À deux ans, on ne fera pas dire Fais le barbecue <rire> Peut-être pas. <rire> puis sinon, euh, oui, tu sais, de dire dresser la table ah, pendant que je finis de préparer à manger. Euh, peux-tu aller mettre la table, aider à ramasser après? C'est sûr, l'impliquer, c'est...
2: Il pourrait choisir qu'elle n'apprend, ou qu'elle n'apprend mais ce soir, mais oui. par exemple.
1: Plus qu'on le fait choisir et participer, plus qu'il va avoir le goût aussi de venir manger. Puis ça, chez des familles où est-ce que, justement, il y a des enfants qui ont plus un, un refus de s'alimenter, excusez, puis aussi euh, que c'est plus difficile, bien, justement, d'impliquer sa part peut vraiment venir
2: aider. Moi, j'ai une petite nappe magique. Je ne sais pas si tu les connais. C'est nappes là, Isabelle. Okay, je les nappes Bimo. On va
1: faire une description. Ça, un ça
2: c'est une maman qui a conçu ça. Son nom m'échappe en ce moment, mais cherchez ça B I M O O sur internet. Vous allez trouver. Euh, elle a des nappes euh, avec des motifs euh, d'animaux, euh, des motifs de la mer, différents motifs. Elle en a même maintenant. On peut colorier.
1: Ah, ben oui, ça, ça Donc, être. ça
2: l'aide même l'enfant et le parent à interagir lors du souper. Euh, tu sais, l'enfant peut chercher telle, telle couleur sur la nappe, euh, trouve euh, l'éléphant, par exemple, trouve euh, euh, le poisson, euh, le poisson clown, euh, et ils sont en français et en anglais.
1: Crème, c'est vraiment pas pire. que j'ai, c'est ça. Ai, ça. Oui. À faire notre environnement calme et agréable.
2: Oui, oui, oui. fait que c'est un... Un truc, mais il y en a plein d'autres trucs comme ça, j'imagine, qu'on peut mettre en place pour ben oui. aider les familles à, à avoir du plaisir à l'heure du souper.
1: Ben oui, c'est ça. Parce oui. que souvent, on dirait qu'on est comme, OK, le souper, go, 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 on prépare. OK, go, 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 on mange. Go, les devoirs. Go, ci go, ça. Ça, ça va trop vite mais, tout le temps, <rire> la, la routine. Effectivement. qu'il faut comme prendre un, ouf, un petit moment pour respirer puis juste… Apprécié. Puis on n'est pas obligé de rester une heure et demie à table. Là. Si on reste 20 minutes au, au lieu de 5, c'est déjà beau. Là. Mm
2: -hmm. Donc, c'est des nappes éducatives, Bimou. On les retrouve partout.
1: Non, ah, mais c'est parfait. Très bonne idée. <rire> <rire> Prochaine question.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Combien?
2: Combien? Ça, est-ce que c'est
1: les parents ou l'enfant? Combien je, je mange? Et... Et...
2: J'aurais tendance à dire que les parents, on veut, euh, on veut imposer la quantité, mais les enfants, à un moment donné, sont plus capables de manger et ils arrêtent de manger quand ils n'ont plus exact. faim.
1: Oui, ça, c'est souvent une des choses que je sais pas, des fois, ça peut venir nous nous, nous, comme nous questionner, en oh, un ouais, c'est l'enfant qui décide combien, mais comment il va s'assurer de manger suffisamment s'il décide combien il mange? Ben, je reviens à tantôt, c'est le parent qui, qui décide avec l'horaire de la structure de repas que l'enfant peut manger à, à chaque, je sais pas, trois heures, là. il y a tout le temps un moment, soit un repas, une collation, ben, en ayant plusieurs moments dans la journée pour pouvoir manger, bien, il va s'assurer de manger suffisamment. Le, les sensations de faim puis de satiété pour la très, très grande majorité, c'est quelque chose de inné. On a ça à la naissance, comme on disait tantôt avec les, les petits bébés naissants. <rire> mais on, on, ça perdure, mais souvent, on va le perdre dans les premières années de la vie pour des raisons x, y, z, mais souvent des causes externes. Et ça peut être parce que, justement, euh, le parent, il va comme forcer de « ah, oh, finis ton assiette » ou « Hey, là, il me semble que tu as assez mangé, arrête ». fait que là, ça vient comme un peu nous, nous déconnecter. Puis, tu sais, si on se rend compte qu'on le fait, c'est correct. Là. On, on peut juste dire « ok, je vais essayer de… » changer un peu ma façon de, de procéder. C'est correct.
2: C'est sûr que si on mange nos émotions, quelqu'un qui nous dise d'arrêter, ça peut être bien. Là.
1: <rire> oui, mais souvent, à deux ans, il ne va pas nécessairement manger ses émotions. À moins qu'il ait observé vraiment ce comportement-là. Les enfants très, très jeunes, c'est très bien régulé.
2: Parce qu'on en voit des enfants hein, qui se sont peut-être boulimiques ou anorexiques aussi, là, étant très oui, jeunes. Oui, on, on en
1: voit. Pour ça, je ne dis pas que c'est 100 des enfants. Il y a des troubles, et... euh, dans le fond, de comportement alimentaire qu'on peut avoir chez les très jeunes enfants aussi. Ça, ça peut être quelque chose qu'ils ont vu aussi. Ça peut être à cause de l'environnement. C'est comme un autre sujet. Ouais. <rire> c'est vraiment plus spécifique. Mais de façon très générale, il faut faire confiance aux enfants. Et c'est lui qui détermine sa grosseur de ses portions, puis on l'encourage à venir respecter, tu sais, en fait, plus découvrir ses sensations de faim et de satiété. De, euh, Est-ce que là, tu as, as une grosse place dans ton bedon ou une petite place dans ton bedon pour venir se servir. C'est sûr, parce que des fois, les enfants, ça veut se servir une assiette qu'ils doublent de nous puis ils mangent trois bouchées. Puis là, t'es comme, elle se passe, c'est plate parce que là le gaspillage. Bon, <rire> mais qu on qu'on l'apprend à servir aussi, tu sais. Si t'as juste un peu faim, serre-toi. Mais tu sais, si t'as encore faim, encore... Et ça, on commence ça, à quel âge, âge, à
2: demander à notre, à notre enfant? Ben là, t'as une petite faim, une grosse faim, une moyenne faim?
1: mais à quel âge? Parce que, ça dépend. L'enfant, il comprend... Comment ces concepts-là, -là, c'est pas du jour au lendemain. mais Au début, on peut juste. Souvent, on sert des petites portions parce, par rapport à nous, là, parce que ça ça mange quand même moins avec la grosseur que ça a versus nous. Là. Mais, mais tu sais, on peut quand même questionner redonner? de t'as-tu encore faim? ou là c'est qu'on se rend compte qu'il commence plus à jouer avec la nourriture t'sais, avant qu'il parle mm. là souvent quand on commence à introduire les aliments là ça, il va manger puis d'un coup il lance la nourriture il joue ben là on comprend il a plus faim puis à force d'y nommer tout le temps comme ah, là en ce moment tu n'as plus faim t'sais, il va faire le lien avec comment il sent donc euh, puis c'est un apprentissage aussi la donné, ça se peut qu'ils disent il, dise qu il a beaucoup faim puis finalement euh, il mange pas <rire> tant mais il faut faire confiance puis il faut aussi comprendre que l'appétit varie beaucoup d'un moment à l'autre, puis beaucoup avec les poussées de croissance aussi. Des fois, on est comme « oh mon Dieu, c'est parce que son estomac, il n'est pas tant gros, puis là, il a mangé le double de moi, puis là, on est comme « voyons, là, il va avoir mal au ventre, il va… <rire> » Puis là, on a comme peur pour lui, puis on veut le restreindre, puis là, il va manger, 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 puis « baf », il va avoir une passe qui mange très, très peu c'est très fluctuant. Il faut y faire confiance. Euh, évidemment, s'il est bien suivi avec le médecin pédiatre, euh, avec les courbes de croissance et tout ça, habituellement, l'enfant, il ne va pas se laisser mourir de faim. Il va se respecter. Fait on ne veut pas l'empêcher de manger quand on voit qu'il veut plus manger parce que il y a peut-être une raison derrière ça. Puis, on va aussi essayer d'éviter de forcer un enfant à finir son assiette, on va pas marchander, oh encore deux bouchées pour du dessert puis tout ça. <rire> je sais que c'est quelque chose qu'on a tendance vraiment à faire puis je que ça part tout le temps d'une très bonne intention. Hein. C'est le cœur de maman ou de papa qui fait ben là il n'y a pas assez mangé. Oui, j'ai même Mais... l'impression
2: que c'est propre à nous les Québécois ça. Est-ce que je... En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai je verrais pas ça chez euh... Euh, des amis qui sont africains, par exemple.
1: Ben, c'est possible. Aussi, ça peut être une... culturel nord-américain. Oui,
2: c'est ça. Je ouais. pense que ça dépend de nos, notre culture. Puis, en ben, tu en parles très. Puis, comment nous, on a été
1: élevés? T'sais, souvent, oui. on répète qu'est-ce que nous, on a vécu. Tu moi, je l'ai vécu de finir ton assiette, si tu veux, de, 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 du dessert ou encore euh, déboucher de si ou ça que j'avais moins touché dans mon assiette. c'est normal qu'après, on fasse... ah oh, ben moi j'ai tu sais, j'ai grandi de même donc c'est de même que je vais perpétuer un
2: peu. <rire> oui, <t'sais>, on pense <rire> juste euh, euh, ceux qui ont vécu le Ramadan là, qui s'est terminé, euh, je crois que c'était jeudi que ça se terminait le Ramadan. Ben eux, ils n'appliquent pas nécessairement ça comme nous on le présente aujourd'hui là.
1: Mais non. Mais non, c'est ça mais on respecte tout le temps évidemment sa, sa culture, ses croyances. Oui. Ben oui. Donc euh, c'est ça, on ne veut pas essayer de marchander parce que en fait, là, on vient briser la connexion de reconnaître ses signaux de faim, puis de s'assietter. Si on l'oblige à tout le temps finir son assiette, faim, pas faim, ben après ça, ça va être devenu comme une habitude. Puis, il va tout le temps falloir qu'il finisse son assiette, faim, pas faim. Puis, marchander aussi, euh, autant de boucher, si tu veux un dessert. Mais <rire> ben c'est comme si là, ça rend le dessert spécial. Ouais. Y en, des fois, nous, ça se peut aussi. Là, on a le goût de changer de goût. On a plus tant le goût de manger ce qu'il y a dans notre assiette, mais on aurait le goût d'une petite fraîcheur. Puis, euh, oh, je sais pas, c'est l'été, il fait chaud. J'ai le goût vraiment de croquer dans un bon fruit, mais j'ai plus tant le goût de manger mon morceau de viande. Mm -hmm. C'est correct. <rire> mm -hmm. pas euh, Je ne je vais pas moto marchander OK, encore deux bouchées. <rire> et là, je vais manger mon <rire> ah,
2: mais Je suis persuadée qu'il y en a qui le font. j'ai pas fini mon assiette, j'ai pas le droit à mon dessert. si ont été élevés comme sûr, ça. Il y, y a
1: beaucoup la notion de gaspillage. Il mm ne -hmm. eh, faut pas gaspiller. Il ouais, n'y a rien qui nous empêche de le mettre dans un plat et de <rire> le prendre plus tard. Là. Tout à fait. et puis Sinon, la, la dernière question qui est le ça serait l'enfant ou le parent? Le « si ».« Si je mange
2: ».« Si je mange ». Je ne comprends pas ta question, Isabelle.
1: Euh, c'est qui qui décide est-ce que l'enfant mange ou pas? Dans le fond, est-ce est qu'il est obligé de goûter un aliment ou pas?
2: Ben, moi, je suis désolée. Je pense que c'est l'enfant qui a le dernier mot là-dessus.
1: <rire> Mais c'est vrai, oui. Dans le fond, au bout du compte, c'est l'enfant qui décide. Nous, on lui présente des aliments, puis justement, les parents, on présente une, une belle offre alimentaire, puis tout ça. Mais après ça, c'est l'enfant qui décide. Parce que si on le force trop à goûter, on se tire dans le pied, parce que là, il va juste être hyper réfractaire. Versus, si on fait juste, on met les aliments dans son assiette, puis tu sais, lui, c'est nouveau, hein. Tu sais, manger, là, c'est. Nous, on fait ça depuis des années et des années, mais pour eux, c'est quelque chose de relativement nouveau dans leur vie, hein. <rire> Donc, euh, oui, ils font ça depuis la naissance, mais on se comprend que c'est quand même. Que, tu sais, les nouveaux aliments. Tu sais, des fois, pour nous, là, une carotte, c'est une carotte. Mais pour eux, si elle est cuite, si elle est crue, si elle est couche... si coupée en deux ou en rondelles, c'est comme plus la même chose. <rire> fait à chaque fois, c'est comme un nouvel aliment. Versus nous, on est comme, ben, ben non, c'est tout le temps de carottes. Mais c'est correct, il faut juste respecter ça. Pour eux, c'est des, nou des nouveaux aliments. Fait qu'il faut leur laisser le temps de, de s'approprier avec tous les sens. Puis il y a des enfants, c'est plus facile que d'autres. Mais je ne veux pas dire facile. Mais dans le sens qu'il y a des enfants qui sont plus portés à goûter d'emblée puis pas, pas avoir de problème avec ça. Puis il y en a d'autres qui sont plus réticents avec la nouveauté. Fait qu'au lieu de mettre un aliment nouveau puis tout de suite forcer dans la bouche, là, clairement, ça va faire un blocage. On fait juste mettre l'aliment dans l'assiette. Ça se peut qu'au début, il fait juste le regarder. Fait qu'il va le toucher un peu. Il va le sentir peut-être un peu. Ça se peut qu'il le mette sur sa langue puis qu'il le remette dans son assiette. Puis, c'est correct aussi si on met pas de pression. Puis, nous, on continue de manger à côté. Tu sais On montre l'exemple, puis on mange. Puis, on, on, on montre que qu on, nous, on aime ça. Ben À un moment donné... Ça se peut qu'il va le manger pis qu'il va aimer ça. C'est ça, il y a des aliments, il y a des goûts d'aliments qui sont moins innés, puis que ça prend quand même plusieurs fois avant d'apprécier. De, de, tu sais, si on pense au café, souvent le monde commence le café avec l'amertume, on va mettre beaucoup de sucre, mettons. <rire> Versus plus ça va, plus on développe notre goût. Même chose avec, je sais pas, le vin. Et on développe souvent le goût. C'est rare que la première fois qu'on prend un, un verre, on est comme « Ah, oh, ça, c'est délicieux! » Des fois, on est comme « Hum! » Puis là, on développe ne, notre palais. C'est la même chose avec les enfants. Ça se peut que la première fois, ils ne trippent pas sur le brocoli, mais à force, ben, il va développer le goût.
2: Mmh. C'est ça. faut essayer. Il faut faire des essais-erreurs. Hein? C'est comme ça qu'on sait si on aime ou pas.
1: Exactement. Puis pas se décourager... Puis, si jamais on sent que là le moment de manger, ça devient une bataille, une source de stress, ben là, je vous invite vraiment à consulter des professionnels avec l'alimentation chez l'enfant. Des fois, ça peut combiner di différentes disciplines. Ça peut être nutritionniste, ça peut être euh, psychoéducateur. Des fois, ça peut être même l'ergothérapeute, dépendamment de la raison. Là. Mais ouais.
2: Ben vraiment, merci Isabelle, tu nous as Mais présenté d'une oui. façon un peu plus inusitée ce matin. Oui, c'est ça, c'était hein? très différent. Très, très, très <rire> différent et je pense que nos auditeurs l'apprécient parce qu'en présentant ça de façon différente, ben veut, veut pas, on sort de la boîte et on est obligé d'ouvrir, d'écouter plus attentivement puis de voir les différentes perspectives. Et ça nous amène peut-être à apporter des changements aussi dans notre quotidien. Et qu'on soit adulte ou enfant, avec la chronique que tu viens de nous faire là, euh, ben, il y a matière à la réflexion.
1: Mais tout à fait. Puis tu si sais, on n'est pas obligé de prendre tout ce que j'ai dit pour euh, la vérité absolue, ça se peut qu'il y ait juste un concept qu'on fait, ah oh, ça, ça a l'air intéressant, puis de l'appliquer. Puis après ça, c'est vous, qu'est-ce qui fonctionne chez vous, dans votre famille, dans votre routine.
2: Et voilà. Et voilà, tout a été dit. Merci Isabelle, on te retrouve le mois prochain plaisir, et oui. je n'ai pas sous euh, la thématique de ton mois prochain. Oui, on que tu va parler
1: de la neutralité alimentaire.
2: La neutralité alimentaire. Oui. <rire> Un autre concept qui va nous sortir de notre zone. Merci Isabelle, à bientôt. Oui, merci à toi. Bye-bye. Bye-bye.